0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt Stress versus Entspannung und heute reden wir über die Ernährung. Zu Gast ist nämlich Bastian Neumann. Sie ist Autorin, sie ist Podcasterin und sie beschäftigt sich mit der Ernährungspsychologie. Also was passiert mit uns, wenn wir essen? Warum greifen wir in bestimmten Situationen zu einer bestimmten Art von Essen? Und was macht Stress mit uns? Wie funktioniert das eigentlich? Ich behaupte, Stress und Ernährung, das ist ganz eng beieinander. Und darum müssen wir in diesem Themenschwerpunkt auch darüber reden. Das habe ich gemacht. Ich hoffe, du hast ganz viel Freude. Und ja, ich würde sagen, Audio ab. Ganz viel Spaß mit Bastian Neumann. Du bist ja Ernährungswissenschaftlerin, einfach nur für mich. Genau. Ähm, und die Psychologie, die kam dann dazu.
1: Genau, also ich habe einfach für mich bemerkt, irgendwie, Wissen alleine ist nicht alles. So dieses, wie funktioniert es im Körper, was soll man essen, was soll man nicht essen, das ist schon gut zu wissen. Aber meist hapert es dann ja doch an der Umsetzung. Und davon ist einfach super spannend für mich, so zu schauen, warum schaffen wir es denn nicht, das umzusetzen, was wir eigentlich schon wissen? Wie beeinflusst die Psyche überhaupt unser Ernährungsverhalten? Und da bin ich immer mehr so in die Ernährungspsychologie quasi geschlittert.
0: Ah, okay, also in der Ernährungswissenschaft ist das tatsächlich immer getrennt. Also die. Ökotrophologen, die, an, die mhm. lernen, was ist gesund, was ist ungesund, mhm. ähm, wie viele Kalorien darf man haben und ähm, genau und dann vermittelt man das Wissen mhm. und dann müssen die, die das Wissen jetzt erlernen, einfach sehen, wie sie damit umgehen. Und dann kommt das Problem.
1: Ein bisschen nüchtern formuliert ja im Prinzip. Also eigentlich ist es mhm. diese Wissensvermittlung, ne, geht auch so ein bisschen darauf, aus, ähm, was passiert im Körper genau, warum sollte man, also es erklärt es auch ein wenig, mhm. aber unterm Strich bekommst du dann Tipps und dann heißt es, okay, setz es um, ähm, aber dann schaffen viele das nicht und hapern dann wieder mit sich selbst und sagen, boah, ich glaube, ich bin einfach nicht diszipliniert genug. Mm. Ähm, ich bin vielleicht einfach nicht stark genug. Und das sehe ich gar nicht mal so, dass man unbedingt zu schwach ist oder zu undiszipliniert, sondern man muss sich selbst einfach ein bisschen verstehen. Warum ähm, ernähre ich mich in einem bestimmten Weg? Ne? Warum, warum esse ich mehr, als ich eigentlich Hunger habe? Was kompensiere ich mit dem Essen zum Beispiel?
0: Mm. Das, das finde ich interessant, weil wenn ich ähm, gestresst bin und besonders in Büros oder Konferenzen mhm. oder auf Konferenzen, dann trinke ich sehr viel Kaffee. Also mhm. ich trinke eigentlich nur zwei Kaffee am Tag und dann trinke ich fünf oder so. Mhm. Und dann, ähm, Das ist für manche ja noch wenig, aber für <lacht> mich ist das viel. Und dann greife ich gezielt immer zu diesen Süßspeisen, mhm. obwohl ich weiß, naja, die vertrage ich nicht gut, die, na, die machen mich hibbelig und so, mhm. aber ich will das dann haben. So ähm, Geht das so in diese Richtung?
1: Absolut. Also, ja, also warum, es gibt da warum ist das so? Also ja, Es gibt da ja Leute, die... Kein Bissen runterkriegen, wenn die gestresst sind. Das kenne ich noch aus der Uni-Zeit, dass ich da meine paar Freunde hatten, die gesagt haben, boah, ich kriege vor den Unis morgen, äh, vor den Prüfungen nichts runter. Und ich immer ja, nur ja. dachte, hm, ich esse dafür das Doppelte, ne? Also ich ja, bin eher ja. so die Person, die dann mehr ist tendenziell. Hm. Und was dahinter steckt, ist, das kann man auch eigentlich relativ logisch erklären, wie wir so ticken, wie das funktio äh, Gehirn funktioniert. Und zwar ist es so, wenn wir gestresst sind, Schütten wir Stresshormone aus? Relativ logisch, ist ein Mechanismus, der noch irgendwo aus den Steinzeiten kommt, weil Stresshormone bestimmte Dinge mit unserem Körper machen. Unter anderem halt auch mit dem Gehirn. Und zwar führt es das dazu, dass wir, ähm, ja, wir haben so in der Stirn sozusagen, unter der Stirn, den präfrontalen Kortex. Und wenn wir Stresshormone ausschütten, wird dieser Bereich blockiert.
0: Ist es das, das Reptilienhirn? Nee, hier genau, so das ist genau das Gegenteil sozusagen. Ah, okay, dass okay. Der
1: präfrontale Kortex ist sozusagen der Bereich im Gehirn, der so für dieses bewusste und achtsame Handeln okay, okay. zuständig ist. Also wenn ich zum Beispiel irgendetwas tue, wenn ich jetzt gerade spreche, bin ich mir bewusst, dass ich spreche. Also ich kann quasi über das nachdenken, was ich mache. Ich kann bewusst entscheiden, wenn ich jetzt etwas sage, führt es vielleicht da und dazu. Ne? Man kann irgendwie Konsequenzen ja, ja. damit irgendwie ähm, sich ausrechnen. Und diese, dieser Bereich ist bei uns Menschen am stärksten ausgeprägt. Deswegen sagt man auch, dass wir Menschen die am weitesten entwickelste Spezies sind, weil wir halt dieses Bewusste haben, dass wir uns selbst mhm. reflektieren können. Und im Gegensatz dazu, und das ist nämlich dieses äh, Reptiliengehirn, haben wir im Hinterkopf diesen Bereich. Und das Reptiliengehirn ist so, wenn man mal so schaut, wie das Gehirn gewachsen ist, so der Urkern. Der, sagt man auch Stammhirn. Also das, was am allerersten da war. Und da sind halt die ganzen Dinge so beheimatet, die unser Überleben sichern, ne? also unsere, unsere Überlebensinstinkte sozusagen. Und was jetzt passiert, wenn wir Stress haben, ist, dass das ähm, Reptiliengehirn sozusagen aktiviert wird und der präfrontale Kortex blockiert wird. Ah. Mit der Begründung, Stress ist eigentlich immer so ein Gefahrensymbol gewesen. Also, unser Gehirn kann nicht wirklich dazwischen unterscheiden: haben wir gerade Stress, weil wir irgendeine Abgabe auf der Arbeit haben, ja. oder haben wir Stress, weil wir gerade von einem wilden Tier verfolgt werden. Ja, genau. Das heißt, die Reaktion ist einfach: wir müssen uns irgendwie retten. Das heißt, präfrontaler Kortex blockiert, reptilien -Gehirn aktiviert, weil, wenn wir jetzt von einem wilden Tier verfolgt werden würden, hätten wir nicht die Zeit, da erstmal zu überlegen, okay, ich könnte jetzt nach links laufen. Da kommt dann bald irgendwann ein Baum, da könnte ich raufklettern. Oder ich gehe nach rechts, da ist ein Haus, da könnte ich mich verstecken. Die Zeit hätte man nicht mehr zu reflektieren, weil dann hätte das Tier dich schon links bekommen. Das heißt, es wird blockiert, du kannst nicht mehr reflektieren, du, über, äh, du reagierst quasi mit deinen Überlebensinstinkten und Überlebensinstinkte sind dann irgendwie entweder sowas wie Kampf, das ist dann das, was ich tue, das mhm. Essen. Warum, warum das Kampf Das erkläre ich gleich auch noch. Ja. Oder halt auch Flüchten.
0: Ja. Und das
1: ist dann dieses Nicht-Essen. Und deswegen reagieren Menschen verschieden. Es gibt immer dieses Fight, Fri äh, Fight Flight, Freeze, sagt man. Ne? Genau, also genau, Kämpfe, genau. Flüchte oder Freeze. Und da ist es so ein bisschen abhängig auch einfach, was du für ein Typ Mensch bist, was du für Erfahrungen gemacht hast, wie du reagierst. Und Essen ist sozusagen Kämpfen, weil du kämpfst damit für dein Überleben. Weil wer Essen hatte, hat überlebt.
0: Aber wenn ein Löwe hinter mir rennt, ja. Esse ich ja nicht erstmal was.
1: Nee, genau, genau. Aber es rennt ja meist auf, der, auf den Konferenzen kein Löwe hinter dir. Ja, genau, da genau. ist ja eher so die Situation, die dich stresst. Das heißt also, wenn, der, wenn du vielleicht gestresst bist, weil da irgendwelche nervigen Leute sind, klar könntest du jetzt auch kämpfen und denen einfach eine Faust geben. Ne? Aber es wäre nicht das geilste Verhalten ja. in der Situation.
0: Wollen Sie einen Kaffee, hier noch eine Süßspeise? Bäm.
1: Genau, könnte, könnte man auch ja, machen. Okay. Ähm, aber da sind wir dann so weit, dass wir dann doch sagen, okay, ja. das ist vielleicht gerade nicht die klügste Wahrnehmung. <lacht> hat also dann die
0: Zivilisation zugeschlagen und <lacht> ganz uns äh, genau. neu programmiert, okay. Genau. Ja. Und deshalb,
1: deshalb greift man dann zu ähm, Maßnahmen sozusagen, die auch unser Überlebensinstinkt irgendwie füttern, ne? dass mm -hmm. wir das Gefühl haben, okay, wir kämpfen irgendwie, wir tun was für unser Überleben und das ist dann meist im, im Sinne von, ich esse ganz viel Ach, und dann halt auch wirklich, in, Ma in Massen. Also da ist es auch nicht mehr wichtig, ob es schmeckt, ob wir hungrig sind oder <lacht> nicht, weil dann dieses Bunkerverhalten einsetzt. Ne? Wenn wir die Möglichkeit haben zu essen, dann bunkern wir das alles, weil es ist eine Gefahrensituation. Wir müssen schon mal vorsorgen. Und das ist das, was unserem Gehirn in dem Moment passiert. Das heißt, wir verlieren diese bewusste Kontrolle, wo ja eigentlich der präfrontale Kortex für zuständig mhm. ist, und rutschen in dieses instinktive Bunkerverhalten. Krass. Mhm.
0: Ah, das ist ja, ja, also ich, ich sehe das wirklich mhm. äh, äh, dann immer... Ähm das dann, genau, wie gesagt, mit diesen Süßspeisen, ne, da sind irgendwie Kuchen oder so und dann esse ich dann drei Stücke oder so. Ich denke, mhm. normalerweise würde ich maximal eins essen, ne, nein habe ich auch gar keinen Bock drauf. Und dann esse ich drei. Ja. Und dann denke ich so, warum ist das so? Aber okay, das ist interessant, weil ich kenne mich persönlich auch dahingehend, dass ich direkt vor einem Auftritt, in der Stunde vorher, nichts mehr esse. Mhm. Das ist aber da, also, aber der, der Stress davor, der ist ja auch da und da esse ich dann nochmal vielleicht die Kampf, ne, mich stärker machen, mhm. so, mhm. Dann, falls der Löwe gleich kommt, also der Moderator, die Moderatorin, oder gibt mich an, das ist dann der Löwe oder die Löwin und ah, okay, spannend, aber dann, das ist eine andere Beobachtung, ähm, wenn ich maximal gelangweilt bin, esse ich auch viel mehr, also mhm. ich kenne es dann, wenn ich mit der Bahn irgendwo zum nächsten Auftritt oder nach Hause fahre ich weiß, okay, jetzt äh, fünf Stunden sitze ich jetzt irgendwie von, von Mannheim nach Berlin im, im Zug, da nehme ich dann Essen mit für 15 Stunden.
1: Ja, kenne ich auch.
0: Ja, warum ist das so? Also ist das, das dann Akku aufladen wieder oder wie?
1: Ja, also da könnten so, ich sag mal, zwei Dinge hinterstecken. Einmal haben viele Leute von, von uns echt unbewusst eine Angst vor dem Hunger. Dass wir irgendwie Angst haben, wenn wir eine Zeit lang zum Beispiel in einem Zug sitzen und nicht die Möglichkeit haben, irgendwo hingehen zu können, um uns ja, sowas ja. zu kaufen, dass wir richtig viel mitnehmen, weil es könnte ja irgendwie eine ja, Hungersnot ja, in ja. den fünf Stunden eintreffen. Dass wir wirklich so ein bisschen vorbeugen Ne? Also einmal die Angst vor dem Hunger treibt uns da so ein bisschen an in dieses Bunkerverhalten. Und dann ist es auch so, dass wenn wir langweilig, wenn uns langweilig ist, also da finde ich, muss man immer das Wort Langeweile noch so ein bisschen definieren. Mhm. Einige sagen, mir ist langweilig, wenn ich ähm, irgendwie auf der Arbeit sitze und das mache, was ich halt immer machen muss, es ist langweilig. Andere sagen, Langeweile ist, wenn ich zu Hause sitze und Netflix gucke. Also, ne? also es ist immer dieses in gewisser Weise streben wir Langeweile ja auch an, weil das Netflix finden wir irgendwie auch mal abends ganz geil. Ne? Wir freuen uns das ganze Jahr, wenn wir jetzt irgendwie eine Festanstellung haben auf unseren Urlaub, weil ja, wir wollen die Langeweile. Ja, genau, ja. Das heißt, es ist irgendwo auch was Erstrebenswertes, aber wenn wir dann diese Langeweile haben, während wir etwas tun, dann ist es vielleicht gar nicht Langeweile, wir haben nichts zu tun in dem Sinne, sondern Langeweile, wir sind unzufrieden mit dem, was wir gerade machen. Und da ist Essen dann häufig entweder aus einer Kompensationsstrategie, weil Essen lösen uns Glückshormone aus. Essen ist immer so wie so ein kleiner Hupp, ja. ne? ja, das, das ja. macht immer so ein bisschen glücklich. Ganz minimal, ähm, aber es ist natürlich auch so ein, so ein Mechanismus von der Natur, dass wir so Sachen, die unserer Spezieserhaltung ähm, dienen, ne? dass, dass das irgendwie ein Glücksgefühl in uns hervorbringt. Essen, genauso auch Sex, ne? dass wir irgendwie ein, ein An <lacht> eine Anregung haben, sozusagen, das wieder zu tun. Deswegen mhm. ist das schon ganz schlau so gemacht von der Natur. Ähm, und häufig ist es dann auch so, dass wenn wir dann Langeweile haben, entweder uns vor Dingen drücken, die uns einfach nicht dieses Glücksgefühl geben oder wir in der Langeweile sonst uns zu sehr mit uns selbst konfrontieren müssten. Dass wir einfach irgendwo in der Bahn sitzen, keine Ablenkung haben und wir leben heute in einer Gesellschaft voller Ablenkung, immer und überall. Und dann hast du vielleicht in der Bahn noch nicht mal ein Netz, ne? kannst dich noch nicht mal Social Media mäßig <lacht> ablenken. Nicht mal ablenken. Ja, genau, aber. und plötzlich sitzt du und wirst dann mit deinen eigenen Gedanken konfrontiert.
0: Ja, da merkt man, meinem, mein, meine Schulter tut weh. Was sind das für komische Gedanken? Entweder genau. kann es natürlich etwas ja.
1: Körperliches sein oder auch, boah, was habe ich eigentlich mit meinem Leben angestellt? Ja, das meine ich Ich bin jetzt Gedanken keine an, Ahnung, 30 Jahre alt, 40 Jahre alt, wie ja. auch immer. Irgendwie wollte ich doch dieses Leben nie haben. Ne? Plötzlich wird man so mit so elementaren Fragen ja. konfrontiert, die man vielleicht gar nicht hören will. Und dann lenkt man sich halt mit dem Essen super gut ab. Das sind halt auch immer so Dinge. Also einmal dieses, ne, ich mhm. könnte vielleicht Angst haben vor dem Hunger, deswegen nehme ich vorab schon schön viel mit. Oder halt wirklich, ich will mich ablenken, entweder vor Dingen, die mir gar keinen Spaß machen, mhm. Arbeit zum Beispiel, oder halt auch vor meinen eigenen, meiner eigenen Stimme, meinen eigenen Gedanken.
0: Was ist mit Alkohol? Ich bin ähm, gestern von Wien zurück nach Berlin geflogen. Ich fliege selten, aber mhm. im Flieger wird mir das ganz bewusst. Ähm, bevor wir eingestiegen sind äh, in, in dem Restaurant davor, jeder hat ein Bier getrunken. Mhm. Ist das, um wieder runterzukommen? Ist das auch so eine Art Kompensationshandlung? Weil es ist mir gestern so richtig. Ich, ich saß da als Einziger mit Wasser, so, ne, wo ich dachte, krass. Ist das falsch mit dir? <lacht> ja. Ich, ich habe hier noch einen Flachmann, jetzt wieder <lacht> also, also fand ich krass. Also alle um mich ja. auch mein Bier getrunken. Und da, da habe ich das erstmal so bewusst drüber nachgedacht und das Fällt mir auf, dass das in diesen, ähm, am Ende des Tages und sehr starker Businessverkehr mhm. von A nach B fliegend, dass dort Alkohol und auch im Flieger um mich herum haben alle Wein mhm. getrunken. Ähm, Finde ich schon krass. Geht das in eine ähnliche Richtung?
1: Also Alkohol ist immer noch mal so ein bisschen gesondert anzusehen, mhm. weil Alkohol natürlich ganz klar irgendwo auch einfach eine Droge ist okay, ja. und noch ja, mal ja, ja. Äh, krasser einen Einfluss auf unsere Physiologie hat. Also nicht oh, nur das Psychische, oh. sondern wirklich auch auf den Körper. Ne? Da verändert sich etwas, wenn wir den Alkohol zu uns nehmen. Und das ist natürlich irgendwo, ich denke, jeder kennt, dass man trinkt die ersten paar Schlucke Alkohol und plötzlich ist alles in dem Körper so... Oh. Alle, genau, ja, genau, Genau, ja. einfach mal alles vergessen. Also einmal natürlich die körperliche Wirkung, die mhm. darf man nicht unterschätzen. Aber bei ganz vielen Leuten, bevor sie diese körperliche, oder die streben gar nicht unbedingt dieses körperliche nur an, sondern das, was sie mit dem Alkohol verknüpfen. Was verknüpft man irgendwie mit dem Alkohol? Feiern, Spaß, ja, Spaß okay, ja. vielleicht die Jugend damals. Also <lacht> ja. das sind so positive Verknüpfungen, die man, die man ja, damit ja. hat. Das heißt, wenn man irgendwie mal so richtig stress hatte, so einen richtig abgefuckten Tag, ne? Und dann braucht man so ein bisschen Erholung, ein bisschen dieses ein Stück weit Jugend, es war frei, es gab nichts am Problem, das will man dann auch so ein bisschen zurück, weil diese Erinnerung und Sensorik, also Geschmack, Geruch und sowas ist ganz, ganz, ganz stark verknüpft bei uns, ist ja häufiger so, dass man irgendwo durch die Gegend geht, etwas riecht und dann denkt, oh, das Brot hat meine Oma früher auch gebacken und plötzlich hat man so ein wohliges Gefühl, weil ja, deine Oma Fall, ja. hat dich immer irgendwie beschützt und behütet und sowas passiert beim Alkohol natürlich auch, dass dann der, der Geschmack des Bieres, das man immer damals im Studium getrunken hat, bei dir diese Erinnerung auslöst und dann, das dritte noch, ähm, hat Alkohol natürlich auch irgendwie so einen gesellschaftlichen, eine gesellschaftliche Rolle, also wenn man ja, dann im ja. Raum sitzt und der einzige ist, wie du dann vielleicht der Wasser trinkt, da muss man sich unglaublich häufig äh, rechtfertigen dafür.
0: Ja, allein, dass ich mich schlecht gefühlt habe, war ja, ja schon komisch. Also ich habe mich ja. vor mich selbst ja rechtfertigen mhm. müssen. Ne? Also äh, ich saß da und dachte so, hm, alle trinken Bier, mhm. alle haben großes Bier, ich habe Wasser mhm. äh, und ja. selbst mitgebracht, so heimlich unter dem Tisch. Ja. So, ne? Also war ja komisch. Also, ja,
1: das ist halt echt, muss ich ja. rechtfertigen. Jeder fragt, wenn du nicht trinkst was ist denn los mit dir, warum ja, trinkst du nicht? Ja, ja, genau. Also ich habe auch irgendwann im Studium dann tatsächlich eine Zeit nicht getrunken, konnte damals noch nicht so drüber stehen und habe tatsächlich dann immer mir ausgedacht und erzählt, ja, ich nehme gerade Antibiotika, das verträgt sich nicht. Habe ich gar nicht genommen, aber ja. ich hatte damals einfach nicht so einen Arsch in der Hose, mich hinzustellen und zu sagen, nö, ich will das gerade nicht, Punkt. Ne? Also dieses Gesellschaftliche, dass man da mitgerissen wird, trägt dann auch noch dazu bei, dass man dann gerne in so einem Umfeld sein Bierchen trinkt.
0: Ja, aber ich finde das krass. Aber wenn wir über diese die diese Komponenten reden, ne? also Essen, ähm, Trinken, also Alkohol oder mhm. normales äh, Wasser. also Aber das Thema Essen löst ja Stress in uns aus. Also du hast eben gesagt, die Gesellschaft erwartet bestimmte mhm. Dinge. Ähm, also die Gesellschaft erwartet ja dauernd was. Also die, die Vegetarier haben einen Kampf gegen die Fleischesser, die Veganer sowieso. Ähm, man erwartet, dass man bestimmte Normen erfüllt. Man erwartet, dass man bestimmte Normen körperlich erfüllt. Also 90, 60, 90 war irgendwann mal irgendein Ideal. Ähm, äh, ich fühle mich immer zu dünn. Ähm, also es gibt ja immer diese Norm. Ähm, hat das wirklich so einen krassen Einfluss auf unsere Ernährung, auf das, wie wir mit dem Thema Essen umgehen? Weil ich glaube, das löst doch auch ganz viel Stress aus bei den
1: Leuten. Ganz, ganz toll. Also das ist ja im Prinzip das, was ich mache. Ich helfe Leuten dabei, wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Das ist immer das, was ich, womit ah, okay, ich mich ja. quasi ein bisschen nach außen ja. ähm, stelle. Gerade weil so viele eine Leute Beziehung, eine ja. ungesunde Beziehung zum Essen haben, mhm. weil sie Essen als Mittel zum Zweck ansehen. Sie essen nicht, weil sie jetzt gerade irgendwie körperlichen Hunger haben, sondern weil sie mit dem Essen entweder eine Zugehörigkeit haben wollen. Sei es ähm, ein Club der Veganer ne? oder Paleo oder was mhm. nicht immer. Also irgendwie das Zugehörigkeitsgefühl. Dann ähm, natürlich Figur, ganz, ganz große Rolle. Weil ähm, es gibt diesen Halo-Effekt in der Psychologie, dass man aufgrund von einer Charaktereigenschaft auf andere Charaktereigenschaften schließt. Und Leute, die übergewichtig sind, mhm. werden häufig assoziiert mit faul haben ihr Leben nicht im Griff, lassen sich gehen. Ja, ja, ne? genau. Also ja, all diese ja, ja, negativen ist, Dinge. Ja. Und damit will keiner assoziiert werden. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht dieses Verpönte, ein bisschen mehr Kilos auf den Rippen zu haben, sondern
0: mhm.
1: was, welche, welches Ansehen hat diese Person mhm. dann? Damit also, will
0: nicht in eine Schublade gesteckt, sondern gleich in sieben. Genau. Beziehungsweise in so eine große, wo dann 80 Eigenschaften stehen. Genau, gleich
1: Verlierer. Irgendwie ja, so, ne? ja, genau. Hm. Und ähm, da will keiner rein. Da will keiner rein. Und mhm. das, deswegen ist es bei ganz vielen Leuten halt etwas ganz Negatives übergewichtig zu sein. Obwohl es ja eigentlich ein körperliches Merkmal ist. So wie einige blond sind, andere braunhaarig, andere rothaarig. Ne? Mhm. Einige mögen das, andere das. Ja, genau, genau. So sind Körperbilder verschieden. Aber was da den Stress auslöst, ist eher diese Assoziation mit bestimmten Charaktereigenschaften und deswegen stressen sich Leute unglaublich doll, machen wahnsinnige Dinge, um irgendwie in diese Körperform zu kommen, in die sie kommen wollen, was natürlich dann irgendwie langfristig meist nicht aufgeht, weil der Körper hat auch eine gewisse Steuerung, so also Feedbackmechanismen, ganz kompliziert, ganz
0: durchdacht es gibt
1: so viele biochemische Feedbackmechanismen im Körper, dass du mit einer reinen Disziplin da gar nicht hinkommen kannst. Ach, okay. Dass du zwar für eine gewisse Zeit kannst du sagen, Alter, ich ziehe das jetzt durch ich und ich Kohl bin so Suppen. Diät, genau, vier gen Wochen. Genau, aber irgendwann sagt der Körper, hey, ich habe da irgendein Defizit ja. und schüttet so lange ähm, Hungerhormone aus quasi, bis dieses Defizit ausgeglichen ist. Wenn mhm. du zum Beispiel dich nur so super einseitig, nur Kohlsuppe isst für zwei, <lacht> drei, vier Wochen, keine Ahnung, irgendwann wird der Körper sagen, hey, mir fehlt da was. Mhm. Und wir sind hormongesteuerte Menschen und egal wie motiviert und diszipliniert wir sind, wir kommen nicht langfristig gegen Hormone an. Das heißt, wir müssen ja. immer mit unserem Körper arbeiten und nicht gegen unseren Körper. Und das ist halt etwas, was bei vielen Leuten sehr viel Stress auslöst, weil sie dann sich immer schwach fühlen. Ich bin Verlierer, ich ziehe es nicht durch, mhm. ich kann, kann keine Disziplin irgendwie durchführen und so. Und das ist ein großer Stresspunkt, definitiv.
0: Aber gerade im Business haben wir noch genau diese... Eigenschaften, die immer wieder genannt werden: Disziplin, Leidenschaft, ne? du musst äh, durchhalten, mhm. ne? man muss auch mal auf, auf Dinge verzichten. Also, das mhm. ist ja alles sehr, mach dies, dann kommt das. Mhm. Und jetzt haben wir diese Denke, diese Philosophie, ja anscheinend eins zu eins aufs Essen transformiert, weil ich habe noch nie einen Manager über Hormone sprechen hören. Mhm. <lacht> jetzt ich nie geben. Ich wäre gespannt. Aber also, haben wir da. Also, da muss man, also da muss man doch hin. Das ist
1: also wir leben in einer krass leistungsorientierten Gesellschaft in sämtlichen Lebensbereichen und dieses Harte, zieh es durch, mach weiter, you can do it, just do it, ne? ja. Verkauft sich unglaublich gut. Ich weiß nicht, ähm, ob du schon mal über das limbische System gesprochen hast. Ähm, das ist ja quasi, ein, das limbische System ist, ein, kann man auch googeln, da gibt es ganz viele Abbildungen, ähm, ein System, das so verschiedene Charaktereigenschaften in Farben einteilt sozusagen. Also da gibt es Leute, die zum Beispiel ähm, sehr harmonisch sind, sehr ausgeglichen, sehr, mhm. sehr traditionell lieben, familienliebend und sowas. Das ist blau. Mhm. Äh, grün, sorry, grün. Blau ist dann eher dieses fleißig sein, logisch denken, ähm, ehrgeizig, ne? und das, was wir eben eher ja, so ein bisschen besprochen Partiebler haben. Also, ja. Dann gibt es noch Rot, das sind dann eher so diese Manager, die so ein bisschen Ellenbogengesellschaft sind. Gelb sind dann so die, Stimulati die, die Stimulanten, die eher so ein bisschen ne, Freiheitsliebend, mal hier was ausprobieren, mal da. Joint. Ja, <lacht> ja. oder so, genau. <lacht> ja. Und ähm, Ernährung wird häufig über Blau verkauft. Also dieses ganz hm. starke, zieh's durch, ja, sei ehrgeizig, dies, kommt, verzichte, ja, hm aber die meisten Leute sind in Sachen Ernährung ziemlich gelb. Man will auch mal das ausprobieren. Und wenn man dann irgendwo mal isst und da stehen leckere Sachen, dann will man das auch mal ausprobieren. so. Ja, ne? man klar, ja. mal und wenn man sehr gelb ist, und ich bin zum Beispiel ein sehr gelber Mensch in sämtlichen Lebensbereichen, ähm, und blau verkauft wird sozusagen, das lässt sich nicht kombinieren. Es gibt auch Leute, die sind durch, durchweg blau, ne, die dann Ernährungspläne lieben, die sagen, boah, ich habe es auch schon immer in der Schule gelernt, mir, äh, geliebt mir irgendwelche Pläne zu schreiben und bla, bla bla Dann bist du ein blauer Typ, dann wirst du damit auch funktioniert, wenn, wenn dir jemand genaue Anweisungen gibt. Ich bin aber sehr gelb und ich will meine Freiheiten haben, muss dann aber schauen, wie kann ich es trotzdem schaffen, ohne jetzt am laufenden Bande alles zu probieren, weil ich ja so stimulant bin. Ne? Dass man da dann lernt, wieder mehr mit seinem Körper zu arbeiten, wirklich die Sättigung, wenn sie dann eintrifft, wirklich zu bemerken und dann aufzuhören und solange sie nicht da ist, kann man ja ruhig ein bisschen essen und auch mal hier und da ausprobieren. Also dass man da auch so ein bisschen schaut, was bin ich eigentlich für ein Typ Mensch mhm. und wie sollte die Ernährung für mich aussehen und nicht immer nur blau. Weil blau ist jede Diät. Blau ist alles, was ja. dir verkauft wird. Weil blau ist messbar blau kann man konkrete ähm, Erfolge, ne, kann man sagen, hier, 10 Kilo in sechs Wochen und jeder sagt, yay, ich will auch, weil das ist messbar. Ja, genau. ja, ja. Menschen sind so heiß auf Zahlen, auf Vergleichen und deswegen verkauft sich das unglaublich gut, aber ist nur die Lösung für blaue Leute.
0: Ach krass. Wie, wie, also Finde find ich super interessant, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie ich esse und ich bin auch mhm. definitiv gelb. Also mhm. immer, wenn ich also, wie gesagt, in Wien, ich war jetzt drei Tage in Wien, da habe ich das so gemacht, ich gehe zu einem Restaurant, was ich ziemlich gut finde mhm. und dann probiere ich eins aus, wo mir gesagt wurde, dass es gut ist. Mhm. Dann gehe ich in, den, äh, in, in die, den Kaffeeladen, wo ich weiß, da gibt es leckeren Kaffee und dann probiere ich den aus, der mir mal empfohlen wurde. Also mhm. so ein Mix ne? mhm. aus Juhu, ich freue mich drauf und Experimentierfreude. Ähm, gelb, definitiv. Mhm. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, und, äh, Stimmt und jede Diät ist eigentlich blau. Wie wichtig ist dann das Umfeld? Also die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, die Menschen, mit denen ich im Büro sitze, die mir Stress aufladen, also wie abhängig sind wir von dem, was um uns passiert und wie viel Macht haben wir eigentlich, genau das umzusetzen oder mehr in den Griff zu bekommen?
1: Also Umfeld ist natürlich sau wichtig. Also das Ernährungsverhalten setzt sich so aus drei Komponenten zusammen. Einmal so die inneren Reize, ne? Hungersättigung einfach formuliert, ja. dann die kognitive Steuerung, kopfmäßig, wieder relativ blau, ne? ich nehme mir vor, ich esse nur dreimal, ich esse nichts ja. mehr nach 18 Uhr und das dritte sind die äußeren Reize. Ja. Und das können andere Personen sein. Das fängt an schon im Elternhaus, wie deine Eltern dich erziehen. Ne? Mhm. Du isst das Essen auf, sonst scheint morgen nicht die Sonne. Ja. Das sind schon irgendwie so Reize, die durch andere Menschen kommen. Ähm, wenn du aufwächst, was du von Umfeld hast. Ich war zum Beispiel immer ein bisschen die Kräftigere in einem Freundeskreis mit saudünnen Mädchen. Was habe ich gemacht? Immer wenn wir irgendwo essen waren oder sowas, habe ich auch irgendwie mir immer den Salat bestellt, weil ich wollte irgendwie... Also ich war immer recht sportlich, hatte dann irgendwie ja. eine Verletzung und habe dann zugenommen. Aber ich, mein Selbstbild war immer noch so die sportliche, die, die alles durchzieht. Habe dann immer vor anderen Leuten einen Salat gegessen und jeder kam zu mir und sagte: Boah, wenn ich du wäre, äh, wenn ich so essen wäre wie du, würde wie du, dann wäre ich ja schon so schlank. Aber habe dann halt heimlich zu Hause noch was gegessen, weil ich wollte halt irgendwie mit dem Essen nach außen hin ein Krei ja. Bild über mich selbst kreieren. Ja, ja, und habe dann heimlich zu Hause andere Sachen gegessen, ne? Also auch <lacht> ja. das, was willst du mit, mit ja. dem Essen deinem Gegenüber irgendwie sagen über dich? Frauen zum Beispiel bei dem ersten Date. Bestellen sie das XXL-Schnitzel oder den, den, den Salat mit Hähnchenbrust? Ja. Natürlich ein Salat, weil es ist ladylike, ne? Das ist irgendwie, Männer hingegen gehen zum Stammtisch, die bestellen sich ein Bier, die ist deftige, ne? Das ist männlich. Also auch irgendwie über sein, seine, sein ja. Image, seine Rolle setzt, äh, sagt man etwas mit dem Essen aus. Deswegen ist es unglaublich wichtig, irgendwie mal zu gucken, wie du beeinflusst dich eigentlich dein Äußeres? Und das können, wie gesagt, Leute auch sein. Ne? Willst du jemandem was beweisen? Lässt du dich vielleicht auch irgendwie mitziehen? Äußern sich Leute irgendwie mhm. gegenüber deinem Ernährungsverhalten in irgendwelche Art und Weise, dass sie sagen, Mensch, hast schon wieder Hunger und plötzlich fühlt man sich schlecht und gibt dann nicht mehr zu, wenn man hungrig ist. Und ne? tut immer so, als wenn man keinen Hunger hat und isst dann wieder zu Hause mehr, wenn man alleine ist. Also wie ist also so dein, dein Ernährungsverhalten? Ist, gleicht sich das dem, wenn du alleine bist oder ernährst du dich anders, wenn du mit Leuten zusammen bist? Und mit welchen Leuten bist du dann zusammen? Ja. Ist du mit deinem mit einem Partner anders als mit deiner besten Freundin? Warum? Was willst du mit das dem ist, Essen über dich vermitteln?
0: Das ist total geil. Also ich würde jetzt diesen Spruch, du bist, was du ist“ leicht abwandeln und sagen, mhm. du bist, wie du ist“, Je nach Kontext, mhm. je nach Situation, das ist ja absurd. Mhm. Also Absolut. zu sagen, „Das so geht es mir gut, dann mhm. bin ich aber auf einem Junggesellenabschied. Ja. Da ist Männlichkeit pur ja, angesagt. 17 Bier zur Vorspeise ja. und dann kommt die Hauptspeise. Und das Lustige ist, ähm, ist das ist ja
1: nicht nur in unserem Kopf, sondern ja, ja auch so ein gesellschaftliches ja. Bild. Wenn ich mit meinem Freund ja. essen gehe und er sich ein Wasser bestellt und ich mit einem Bier, 100% Quote, dass das Bier bei ihm hingestellt ja, wird vom Keltner. 100%! Ja. Na, also es gibt da ja so diese gesellschaftlichen und je nach Bilder.
0: Bundesland gibt es noch einen Spruch.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall. Das, ja. Das ist, geht viel tiefer, als man denkt. Aber nehmen wir mal an, wir haben jetzt, irgendjemand hört jetzt ja zu und sagt, mhm. oh, ich erkenne mich wieder. Mhm. Und Ich glaube, jeder erkennt sich wieder. Was sind denn so konkrete Dinge, die man tun kann? Zu sagen, ja, mir völlig egal, was die anderen denken, damit fängt es sicherlich an, also kognitiv auf der mhm. Ebene. Aber gibt so Übungen, Strategien? Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt anfängt, darüber nachzudenken, oh, Ernährung stresst mich. Mhm. Wenn ich gestresst bin oder entspannt bin, dann... Ernähre ich mich so, der Kontext mhm. so, also wie geht man daran, wo fängt man an?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist es, erst mal, sich selbst kennenzulernen, erstmal sich selbst in dem Sinne kennenzulernen, zu verstehen, warum esse ich gerade? Weil wenn man sich selbst kennenlernt, dann kann man das auch irgendwie bewusst, ne, dann weißt du genau, ah, ich funktioniere gerade so, weil, ne? der Essimpuls kommt gerade, weil. Also mein Lieblingssatz ist sowieso immer, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Also wenn du so einen Essensimpuls ja. hast, dann schau mal, warum willst du gerade essen? Bin ich gerade gestresst? Meldet sich vielleicht gerade mein Reptiliengehirn, ja. ne? Oder ähm, bin ich gerade emotional im Keller und brauche vielleicht einmal dieses Glücksgefühl, das vom Essen ausgelöst wird? Oder belohne ich mich gerade vielleicht mit dem Essen? Auch ein ganz, ganz typisches Bild, dass man irgendwie, ne, ich wie gesagt, früher beim Sport, ich habe Judo gemacht, ähm, da ging es nach Gewichtsklassen, da hat man immer gehungert, bis das Turnier anstand, dann wurde man eingewogen gab es einen Haken hinter deinem Gewicht und dann kam Kampffressen. Weil du musst, du wurdest einmal belohnt dafür, dass du jetzt dein, dein ja. Gewicht erreicht hast, aber es natürlich auch fit gemacht werden, weil du gleich auf die Matte kämpfen musstest. Und wenn du vorher zehn Tage, ganz, ganz üble Sachen, zehn Tage fast nichts gegessen hast. Ach, krass. Ja, ja, das ist, da wurden echt einige, naja, aber ähm, dadurch war bei mir zum Beispiel Belohnungsessen ein großes Ding, dass wenn ich irgendwie eine harte Phase hatte, äh, Prüfungsphase oder irgendeinen Auftritt oder wie auch immer, und mich da gestresst habe, dann habe ich mich danach mit dem Essen belohnt. Dass man sich als erstes als ersten Schritt erstmal selbst versteht. Warum greife ich in bestimmten Situationen zum Essen? Wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Was könnte dann sonst die Lösung sein? Das erstmal für sich klarkriegen. Und wenn man das dann weiß, wenn man zum Beispiel dann mit Freunden unterwegs ist und weiß, ah, ich will jetzt eigentlich essen, weil ne? weil Grund XY dann kann man damit ganz anders umgehen, weil dann hat man nicht diese Kontrolllosigkeit, dass man das Gefühl hat, boah, mein Körper hat gerade, ne, ich bin gerade wie ferngesteuert irgendwie und lass mich hier leiten, sondern dann weißt du genau, ah, daher kommt es. Und entweder ich lasse es gerade zu, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Wir alle sind immer irgendwann mal emotionale Esser und das ist ab und zu auch vollkommen in Ordnung. Aber du solltest dir dessen bewusst sein und dann kann man halt bewusst sagen, okay, ich lasse es gerade zu oder nein, ich möchte... Ähm, da jetzt gegen vorgehen irgendwie und überlege mir dann zum Beispiel irgendwie Strategien, wie ich ähm, weniger gestresst bin auf der Arbeit. Ne? Also dann akut in dem Moment ist es schwierig zu sagen, ah, ich überlege mir jetzt mal ein Konzept, wie ich weniger Stress empfinde. Das sollte man dann eher in den Phasen machen, wo dieser Essimpuls nicht so akut ist, dass man das so ein bisschen mal vorplant. Ah, okay, es kommt immer in der und der Situation. Mhm, mh. Wenn ich vielleicht mit den Leuten zusammen bin oder wenn diese Aufgabe ansteht, wie könnte ich diese Situation entweder umgehen, mal mit dem Chef sprechen? Wie könnte ich die vielleicht anders meistern, dass man sich irgendwie neue Skills anordnet? Ähm, also es geht gar nicht so ums Essen. Essen sehe ich immer meist nur als Folge von einem tieferliegenden Problem. Essen ist meist die Bewältigungsstrategie, um etwas Tieferliegendes damit irgendwie in Ordnung zu kriegen. Und damals schon zu schauen, was ist eigentlich das Tieferliegende und mm -hmm. da muss man ran, weil das ist ja der Auslöser. Und wenn wir dann Diät machen, weil man sagt, boah, man hat jetzt zugenommen, dann ist das im Prinzip nur eine Symptombekämpfung. Weil das Essen ist ja nur das Symptom, ist ja nur die Folge, mm -hmm. ne? Und deswegen sage ja, ja. genau, genau. Sag ich, Diäten mh, schwierig. Ja. Schau mal, was ist denn eigentlich das Ding, warum du vermehrt zum Essen greifst. Und das sind dann ganz verschiedene Lebensbereiche. Das kann von bis sein, da kann es echt in die Tiefe gehen. ja Und deswegen ist mein erster Schritt, jetzt habe ich viel zu viel geredet, mein erster <lacht> Schritt tatsächlich, dieses sich erstmal selbst zu verstehen, was, was bewirke ich denn eigentlich bei mir mit dem Essen?
0: Das ist ja auch nicht einfach. Nee, Aber gar nicht gar, nicht, gar nicht. Das nicht Die Schablone, ist ne also die Diät ist die mhm. Schablone, die setzt mhm. du auf und dann wird die wohl passen. Ja, da merkst du ja, muss du doch nicht. muss und dann, <lacht> und dann machst du die nächste und jeden Monat gibt es eine andere ja, und so weiter. Ja. Genau. Aber das hier ist ja wirklich das Nachhaltige, das Schwierige, mhm. wo man richtig tief rein muss, wo man das Handy ausmacht, wo man die Chips wegschließt, wo man richtig <lacht> reingeht. Ja. Okay. Also, ich glaube, die Aufgabe ist für alle da. Ja, also, ist kein leichter Weg, ist nein, auch nichts das, von heute auf morgen. Nein, ich sage immer, nein, das
1: nein. ist ein Prozess. Ja, ne? ja. Das ist nichts, einmal Schalter umklappen und ach, jetzt bin ich frei davon. Wir alle haben irgendwie so eine eigene Beziehung zum Essen. Bei ja. einem ist es relativ ne, mit viel Leichtigkeit und ach Gott, habe ich ja gar nicht so ein Problem mit. Bei anderen ist es wirklich, dass sie vor jeder Mahlzeit einen inneren Kampf führen. Ja. Na, und deswegen ist und das schwierig zu,
0: und das auch zu akzeptieren mhm. ne? also wie oft kriege ich als Vegetarier Kommentare ne? also mhm. wo dann so äh, keine Ahnung so dieses typische ist halt irgendwie so ja haben sie auch eine vegetarische stehst du da vor den Schnitzeln haben sie auch irgendwas vegetarisches ja sollst du mal mehr Schnitzel essen so dünn wie du bist geht ne? halt auch
1: wieder irgendwie die Männlichkeit verloren will, ne? ja so genau
0: und du denkst so mittlerweile hat man vielleicht dann Je nach Person und ist mir der sympathisch, ja. will ich noch was von nehmen, gibt es dann auch einen fiesen Konter manchmal, damit die einfach merken, okay, da habe ich gerade eine Grenze überschritten. Und mhm. die, die, weil Mir ist mittlerweile egal, aber es gibt ja Leute, die zerbrechen dann. Und die mhm. haben dann zwei Wochen richtig zu strugglen, wegen ja. so einem bescheuerten Kommentar. Und ich will gar nicht wissen, wie das mit Menschen ist, die richtig Probleme damit haben. Also, ich meine, mir ist das relativ hupe. Ich denke, so, ein Idiot. Und wie gesagt, je nachdem kontert man dann oder lässt es sein oder völlig egal, dann rege ich mich ja mal auf, gut ist. Aber wenn das bei Menschen so eine Folgewirkung hat, du kannst ja Menschen dadurch zerstören und diese Akzeptanz nicht zu haben, das finde ich ist das Schlimmste überhaupt. Und gerade beim Thema Essen ist das ja... auch
1: Und das ist halt auch vor allem das Schmerzhafte bei vielen Leuten, ähm, wenn sie dann ein Problem haben und das mit dem Essen kompensieren, dann macht sich das irgendwann am Erscheinungsbild bemerkbar. Man nimmt zum Beispiel zu. Mhm. Das heißt also, man trägt sein Problem öffentlich vor allem sichtbar die ganze Zeit mhm. mit sich herum. Und wenn dann jemand irgendwie mal einen Spruch bringt, ja. oh, du hast aber zugenommen oder hier, ne? die Dicke hier oder sowas, ne? dann ist das halt so richtig in die Wunde ja, rein, weil ja. es geht eigentlich gar nicht ums Gewicht. Es geht damit was darum, was dahinter steckt. Ja. Ne? Was, wie ist das überhaupt entstanden? Und das ist halt wirklich das, wo dann echt irgendwo Stress und Schmerz aufkommt.
0: Ja. Jetzt brauchen wir noch mal so einen positiven Ausgang. Also ich, ich habe ganz, also wir schließen den Kreis jetzt wieder. Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, ich trinke dann Kaffee und esse Süßigkeiten und so. Eine Stunde vor dem Auftritt bin ich nervös, weil ich weiß, in einer Stunde sitzen da 500, Leute, keine Ahnung, aber auch nur 20. Ganz egal, ich bin gestresst. So und. Dann trinke ich einen Kaffee und damit pushe ich mich ja noch mehr. Eigentlich weiß ich, ich müsste jetzt einen Lavendeltee trinken, so einen Beruhigungstee oder irgendwie einen Kamillentee, der dann noch die Stimme so irgendwie schön macht mhm. oder so. Wie schaffe ich es jetzt zu dieser neuen Gewohnheit zu kommen?
1: Ja, also einmal musst du natürlich für dich erstmal entscheiden, willst du wirklich weg vom Kaffee? Wenn ja. du jetzt sagst für mich, für dich so irgendwie, ja, Leute sagen, das ist nicht so gut. aber
0: Nein, ich merke das ja. Also ja. Ich, bin, ich bin hibbelig, mhm. weil in der Stunde geht's los und dann trinke ich den Kaffee und dann bin ich noch hibbeliger. Mhm. Das weiß ich.
1: Ja, ja Genau, also du hast ja gerade schon Gewohnheit gesagt, das Wort. Ne? Das, was da eigentlich mehr oder weniger auch hinter steckt, hat irgendwo auch eine körperliche Auswirkung, vor allem mit dem Koffein. Aber es sind halt Gewohnheiten, die man schon seit eh und je macht. Dann hast du es dir vielleicht irgendwie antrainiert. Vielleicht durch die Arbeit, wenn man dann immer im Büro war, ne, wenn Stress da war, ist man erstmal in die Küche gegangen, Kaffee trinken. Ist bei dir so verknüpft. Ja. Und Gewohnheiten, da gibt es immer, das gibt eine Gewohnheitsschleife. Also es gibt immer einen Auslösereiz, zum Beispiel Stress. Dann gibt es eine Routine, das ist bei dir das Kaffee trinken. Mhm. Und diese Routine führt immer zu einer Belohnung. Und diese Belohnung ist dann bei dir vielleicht das Herunterkommen gewesen, die Entspannung, ne? irgendwie sowas. Und der Auslösereiz lässt sich nur selten verändern. Ja. Man könnte, du könntest jetzt sagen, okay, dann mache ich es einfach so, ich nehme keine Auftritte mehr an, weil dann habe ich den Stress ja. nicht, ne? Ja. Auslösereiz ja, irgendwie. Dann habe ein ich einen anderen Stress.
0: Auslösereiz ja. isoliert oder wenn, ja. man,
1: wenn man Kinder hat, die einen stressen, kann man auch sagen, okay, ich gebe meine Kinder weg, ne? Ja, genau. Also deswegen könnte man, aber da muss man immer schauen, steht ja. das im Verhältnis dazu? Deswegen Auslösereiz ist schwierig zu verändern. Die Belohnung kann man auch nicht verändern, weil wir alle haben bestimmte menschliche Bedürfnisse. Wir wollen ähm, Entspannung. Wir wollen, was kann, Zugehörigkeit kann zum Beispiel auch eine Belohnung sein. Das heißt, das einzige Ding, wo wir dran drehen können, ist die Routine. Ja. Das Kaffee trinken bei dir. Und da muss man sich jetzt überlegen, was kann man anderes tun, dass beim gleichbleibenden Auslösereis die gleiche Belohnung sozusagen bewirkt. Und das muss nicht immer alles, ne, wir müssen nicht immer ein Lebensmittel mit dem anderen Lebensmittel ähm, ersetzen. Du kannst auch mal ausprobieren. Ist es die Meditation? Ist es einfach, dir Kopfhörer aufzusetzen und vorher Guter eine Runde Punkt, zu ja. tanzen? Ja, ja. Ähm, ist es einfach, dass du nochmal deine Freundin anrufst und dir nochmal einen letzten viel Glück, du rockst das ähm, Wunsch abholst oder so, ne? dass man einfach schaut, was könnte dir in dem Moment, wenn jetzt Auslösereis Stress ist, auch dieses, dieses Gefühl des Runterkommens okay, geben das ist sozusagen geil. ja da darf man mal drüber nachdenken und ja. genau also dass man sich das mhm. einmal erstmal überlegt und dann aber auch erstmal durchzieht weil Gewohnheiten sind in den Basalganglien in unserem Gehirn verankert und das sind eigentlich so Nervenverknüpfungen und je häufiger man so eine Nervenverknüpfung quasi benutzt, desto stabiler wird sie. Wie so eine Straße ist sie irgendwann, wo Autos rüberfahren können in einem wahnsinnigen Tempo. Wenn du jetzt anfängst, eine neue Nervenverknüpfung zu bilden, dann ist sie erst ganz, ganz dünn. Das ist wie so eine, ich sag mal, ist wie so ein Trampelfahrt, den man erstmal herstellen muss. Das ist eine zugewachsene Wiese, du gehst einmal rüber und das ist sau anstrengend, weil es sind Gräser, Gebüsche, Bäume im Weg und du musst dich da irgendwie durchkämpfen und dann kommst du am anderen Ende an und denkst so, boah, nee, das war jetzt nicht das, das Gleiche wie die Autobahn ja, vorher, ja, die war ja. ja viel bequemer. Das heißt, also man sagt so, im Schnitt dauert es tatsächlich 66 Tage, ähm, dass man so eine neue Gewohnheit ja, ja. etabliert und das ist sozusagen dann die Zeit, in der du aus dem Trampelpfad einen Weg und dann irgendwann eine Straße entstehen lässt. Und wenn die Straße da ist, dann kannst du wieder dein Auto nehmen und da schnell rüberfahren, also die Information wieder schnell von A nach B bringen. Und dann wird es wieder leichter. Hm. Und deswegen am Anfang braucht das so ein bisschen Durchhaltevermögen, dass okay, man da wirklich ja. dran arbeitet. Also es ist nicht jetzt, oh, ich suche mir eine neue Gewohnheit und sie ist da. Man muss da sein Gehirn tatsächlich so ein bisschen umprogrammieren. Und wie gesagt, 66 Tage im Schnitt laut Studien, also merke die zwei Monate, die <lacht> hältst du durch. Und ähm, dann so, ist es sehr gut möglich, dass du dir dann so eine neue Routine angeeignet hast, die dann nicht Kaffee sein muss, auch nicht, wie gesagt, ein anderes Lebensmittel sein muss, sondern irgendetwas, was dich halt bei deinem gleichen Auslöserreiz zur gleichen Belohnung bringt.
0: Ja, total cool, weil ich habe immer gedacht, ich muss das Getränk durch ein anderes Getränk ersetzen. Mhm. Ich habe es auch schon mal mit grünen Tee äh, probiert <lacht> und es, es hat gut geklappt mhm. ähm, an so Tagen, wo ich irgendwie drei Tage, fünf Auftritte habe. Wenn ich da noch Kaffee trinke, dann, dann bin ich halt dauer mhm. angespannt. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, vor dem Auftritt trinke ich einen grünen Tee ähm, und der Tee pusht so ein bisschen, aber gleichzeitig wirkt er auch beruhigend, also wenn man ihn mhm. irgendwie drei, vier Minuten ziehen lässt und nicht zwei Minuten. Ich glaube, da hat man diese Wirkung. Und äh, das habe ich ausprobiert. Und dann habe ich das, habe ich gesagt, oh, das war ja toll, ich war ja so entspannt vorher ne? und mhm. nicht diesen Kaffee-Push, den man da noch so hatte. Ähm, und dann habe ich das irgendwie drei Wochen später nochmal und da hatte ich einfach mal so Kopfschmerzen, weil ich so Kaffee hatte. habe. <lacht> <lacht> so, und dann, dann habe ich die Gewohnheit wieder gekippt. so ja, ne? Also ja. wenn du dann irgendwie drei Tage keinen Kaffee trinkst oder so, dann kriege ich Kopfschmerzen. Ja. Und dann trinke ich einen, dann sind die Kopfschmerzen weg. Also ja, also aber diese Widerstände zu durchbrechen, das ist wahrscheinlich dann die Kunst. Ähm, ja, aber cool, also vielen Dank. Ich glaube, da waren ganz viele Impulse dabei, nicht nur für mich, sondern für alle, die die zuhören. Ähm, glaube ich, ja, ein, ein schöner Ritt durch die Ernährungspsychologie. Die einmal, quer uns, durch. Ja, einmal quer durch. Einmal quer durch und äh, genau, wer tiefer eintauchen will, einfach den Podcast hören. Da kann man von A bis Z, glaube ich, alles nachholen. Vielen, ist, vielen Dank. So
1: ist es. <lacht> Mir hat Spaß gemacht, Dankeschön.
0: Das war das Gespräch mit Bastian Neumann. Ihren Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht findest du in den Shownotes. Dort ist auch ihre Website verlinkt, ihr Instagram-Channel und so weiter und so fort. Klick dich einfach mal durch, wenn du tiefer eintauchen möchtest. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Genieß die tropische Sahara-Hitze und ja, halt die Ohren steif Bis dahin. Alles Gute.